1: Lá, o Trilha das Artes de hoje recebe Roberto Correia, esse caipira do Cerrado que completa 40 anos de viola. Intérprete, compositor, professor e pesquisador, músico metafísico em constante formação, Roberto Correia, já dizia o ator Ari para Raios, tem o rigor de cientista, persistência de sacerdote, perfeição de artista e paciência de caipira. Pois é, esse mineiro de Campina Verde... Violeiro festejado por todo o Brasil Trouxe para o programa o som mágico da sua viola Numa seleção musical especialmente criada para você Acompanhe agora a nossa conversa Está começando Trilha das Artes Está gravando já, André Já está gravando? Então vamos lá Arthur Olá, Correia, obrigado lá, pela é. sua participação aqui no nosso programa, bem-vindo ao Trilha das Artes. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E um prazer estar tá comemorando com você esses 40 anos de viola. Pois é, 40 anos ainda. Eu acho que eu sei muito pouco da sua vida, mas eu tenho me esforçado bastante para entender <risos> okay, essa história toda. História é. de música, né? história de vida, é. história de superação, que eu sei é. que você passou aí um momento né? Passei, difícil é. na difícil, sua é. vida, mas venceu. Venci, graças a Deus. Era um tumor
0: no cérebro, né? Uhum. As perspectivas eram uh, pequenas, porque a única, eu, eu, eu fazer cirurgia e era na área motora, afetava o meu braço já estava afetado o meu braço e, e os médicos não tinham como garantir as sequelas de uma cirurgia de, desse nível, né? Tirar o tumor, porque tinha em volta, que é cérebro. E eu resolvi, por minha conta mesmo, assumir esse risco sozinho de não fazer cirurgia, de não tomar remédio, de, não, de e de tentar outras, outras é, medicinas alternativas, e chá de planta venenosa, cirurgias espirituais, enfim.
1: E, e querendo fazer meu corpo modificar essa história. Eu queria, em primeiro lugar, te fazer uma pergunta com base numa entrevista que você deu para a revista Brasilienses, hum. de 2006, ou seja, há 10 anos atrás você dizia que não se sentia ainda realizado. Né, que tinha muita estrada ainda pela frente, muito o que aprender. Hoje, aos 60 anos, você já se sente realizado? Você já aprendeu aquilo que você queria ter aprendido? É uma boa pergunta, né? Porque o tempo passa e
0: a gente tem necessidade de resposta, né? Mas não, não não aprendi não tudo que eu queria. E é, aos 60 anos, é, a minha sensação, André, é assim de é, de um recomeço. E um, recome- um recomeço onde... Recomeço não no sentido que que eu terminei algo, mas no sentido de de retomar algumas algumas, facetas da minha minha vida de músico, né? da minha, por exemplo, a composição, a a performance, ou seja, eu eu estou finalizando, vamos dizer assim, nesses 60 anos estou finalizando o ciclo de pesquisador e de professor. Uhum. assim eu sou professor da escola de música e fiz várias pesquisas tal viajando pelo interior e isso eu estou finalizando eu estou lançando esse ano uh, a terceira edição do Arte Ponte à viola um aplicativo também da Arte Ponte à viola de ensino de viola uhum. e vou lançar o livro da minha tese que é da pesquisa e aí é, é nesse sentido aí eu vou ficar focado na música e na performance ou seja eu vou me aposentar tal então eu vou ter tempo para isso uh, e está sendo assim uma sensação de de recomeço mesmo e de, até de expectativa né, desse novo momento da vida.
1: Ou seja, a performance vai entrar na sua vida e você está se preparando para isso como?
0: Eu sempre estudei muito viola, né? E, e de uns tempos para cá eu não, eu não tenho estudado o quanto eu, eu, eu deveria, eu, eu, principalmente o que eu queria, devido à família, à escola de música, enfim que são atividades que, que vão tomando, enchendo o seu dia e, e, e sobra pouco tempo para estudo. Mas eu estudo, claro, mas não o que eu deveria. Eu ainda quero tocar melhor do que eu toco, cantar melhor do que eu canto, enfim, é, evoluir tanto na voz quanto no instrumento. E, e com isso, eu preciso de tempo para dedicar
1: dedicar o um estudo solitário né de, de técnicas e tudo mais. o oh, oh, Roberto, você me parece muito autoexigente, né? assim Em todas as entrevistas você sempre diz isso, né? Todas as técnicas que eu aprendi, eu sistematizei e coloquei no livro
0: Arte, Ponte e Viola. Muitas delas eu tenho usado pouco nas composições. Algumas delas, eu diria, não muitas. E, e a minha ideia é... É, fortalecer um repertório para viola é, utilizando essas te- técnicas que são específicas da viola uhum. então é, eu já faço isso de, de alguma forma, sempre eu estou tocando, mas eu quero fazer com mais é, vamos dizer, com mais é, consciência, de modo que que o repertório eu construo um repertório de viola mesmo, com as técnicas da viola mais, vamos dizer assim mais explicitadas mas hoje eu estou querendo voltar lá atrás E fazer um outro percurso Que é, pe- é pegar as violas que a gente tem ancestrais Principalmente as violas de Queluz Aquela região ali de Minas, Queluz, uhum. Maldim e, e, e fazer um instrumento Eu já estou encomendando isso um instrumento que que não segue essa linha do violão Por exemplo, o violão tem leques no, no tampo né Na parte interior do tampo leques Que, que são os leques de violão Que, eles, que, que divide bem as, a, os harmônicos, as frequências uhum. Enfim é, as violas que a luz não tem esse leque. Então, e várias outras coisas que a viola tem, e, e, que, e que e com isso tem uma outra sonoridade. Eu estou buscando exatamente, agora estou voltando lá atrás, indo para o outro, fazendo outro percurso de instrumento também, que é esse instrumento de, de
1: resgatar o som da viola ancestral, da viola antiga, enfim. Vamos falar das músicas que você selecionou para o ah, nosso sim, programa, perfeito. que eu acho que é um belo passeio para a gente ah, também perfeito. falar da sua história, né? Claro. falar das suas composições. Estrada do Sertão.
0: Estrada do Sertão é uma, é uma música do João Pernambuco e a poesia do Hermínio Belo de Carvalho. E eu conheci o Hermínio na época do projeto Pixinguinha. Hermínio que tinha um avô violeiro.
2: Uhum. E
0: pronto, ele e eu gostei muito dessa música. E, e, e essa música entrou no, praticamente no meu primeiro LP, assim que eu produzi independente, de música, como música independente. Eu abri uma produtora, a Viola Corrêa, uhum. e esse foi o primeiro trabalho produzido por essa, por essa produtora.
1: Então é uma música de estimação, né? É uma
0: música de estimação e tem a participação nessa música, especificamente o Pachagalina, com o violoncelo e o bandolim.
2: Coisa que não arrenego, nem tampouco desapega Ter gostado de você Foi gostar desinchavido Em recolhido De ninguém se aperceber Matutando vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você. Churiti me espreita triste E a jandalia não resiste Chora junto por você Nos teus sonhos faz clarão E é um verde, um azulão e é sangue, e cor. Quem me dá que me suga nem morcego, Mangando que é beija-flor. Não me encrespe a vida assim, já me basta o que de mim. Essa vida caçoou. Não me faz essa graçó de me abrir essa gaió pra depois não me prender. Canta firme, juriti. Sabia me roça aqui, bem de junto ao coração, pousa aqui meu colibri. quero ser seu bacuri. quero ser de voz me ser quanto mais se dizfeitei me despreza mais me afasto pra
1: Dizem que você não escolhe o instrumento, o instrumento que te escolhe né? Como é que a viola parou você e disse assim, ó, me leva (risos) A gente fazia física na UNB,
0: eu entra em 76 e, E a UNB naquela época tinha um programa chamado Bolsa Trabalho Arte que, que que fazia o encontro do, 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 do de, 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 de alunos vindos de diversas regiões do país uhum. é, em atividade artística no caso no meu caso música né então a gente por conta de, 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 dessa, dessa desse incentivo até que a gente recebiu um, 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 um dinheirinho para poder enfim a gente é, mont, nós montamos um grupo Olho d'Água onde eu tinha vários amigos goianos nordestinos e eu tocava violão na época. E eu estava começando a estudar violão clássico, inclusive, aqui em Brasília. e Mas eu ficava faltando, eu sentia a falta de... Porque eu tenho outro colega, o Washington, que, o Jorge, né, que tocava violão também, dois violões, senti falta daquele instrumento de corda metálica, enfim, das Folhas de Reis. E por acaso encontrei, num acho que foi Mesbla, não me lembro qual a loja, loja de apartamento, uma viola em liquidação. E comprei o instrumento. O viola, ele me lembro, o viola Janine. Uhum. E pronto, aí fui, fui aprender a, a, o instrumento, fui na biblioteca da, da UNB procurar livros sobre... Não tinha nada, nada, nada escrito sobre viola. As afinações, nada. E eu fiquei com o um instrumento que eu queria tocar, sem conhecer as afinações, não queria afinar como violão, porque eu queria conhecer mais aquele instrumento, até porque uhum. na minha região, né, em Campina Verde, Minas Gerais, tinha muita muita, muita muitos violeiros, muita viola, né? E aí foi que eu comecei a pesquisa, foi por, por uma necessidade, a pesquisa que eu digo a pesquisa é, de campo, né, de ir atrás dos violeiros antigos e ir aprendendo. Então, desde, já no início de 77, eu já eu já eu já comecei isso de viajar, de ir atrás dos violeiros antigos para aprender os toques. E foi ali que é, foi nesse, vamos dizer, nesse processo que respondendo diretamente a sua pergunta, né, que a viola me capturou totalmente, tanto que eu abandonei violão e eu cheguei a me formar em físico, mas já sabendo que seria até ali no bacharelado
1: e acabou aí uhum. a música. Aí. <risos> e ali ficou, né? Aí acabou, é viola o tempo todo. Vamos continuar com Mazurca Pantaneira.
0: Mazurca Pantaneira foi em 79 eu comecei a fazer pesquisa, ainda fazendo essas pesquisas da década de 70, né? Eu tive uma bolsa de iniciação científica do CNPq. É, eu fazia física, uhum. e, mas eles me deram uma, uma bolsa para pesquisar viola. Enfim, mas eu... você
1: que cavou também essa história, né? É, você
0: foi esperto, né?
1: Pois é, você sabe que eu fico imaginando <risos> se
0: na verdade eles achavam que eu ia fazer uma pesquisa acústica, uma coisa parecida, eu estava fazendo uma pesquisa na verdade é, da música, né? da, uhum. do, do instrumento em si. Mas enfim, e aí eu fui para o Mato Grosso para conhecer a viola de coxo e é, acabei é, incorporando esse instrumento às minhas performances. Talvez eu tenha sido o primeiro música a gravar com viola de coxo, ah, fora é. do contexto da, da, da tradição. E, mas o próprio disco, da, da, o primeiro disco da música de Mato Grosso, da, da tradição, foi, uma, foi, foi resultado de uma pesquisa minha junto com a Elizabeth Travassos, uhum. na época Instituto Nacional de Folclore. O primeiro LP da música de Mato Grosso foi a gente que fez, a gente que gravou uhum. lá né, em Cuiabá. Eu fiz a pesquisa, depois ela foi para gravar comigo a uh, Siriri, Cururu, Romarison São Gonçalo, enfim. Então eu t- acabei tendo uma ligação com viola de coxo muito grande e viajava muito para o Mato Grosso, para o Pantanal, por conta disso, para conhecer, para aprender, e compus essa música, Mazuca, Pantaneira, que no caso, eu estou fazendo, é, eu gravei essa música, Orquestra do Estado do Mato Grosso, então olha só que, que, que interessante. Que maravilha. É, né? o, 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 o arranjo é do Ítalo Peron, que é um grande arranjador de São Paulo, ele que arranjou a música para viola de, de coxa e orquestra, ah, claro, baseado na minha ele fez um arranjo bacana porque ele não mudou nada do que eu toco na viola, apenas acrescentou coisa, então ficou bacana
1: Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje converso com o violeiro Roberto Correia, orgulho de Brasília, do nosso Cerrado do Brasil. Ele está completando 40 anos de viola e nos conta um pouco da sua história. Continue aí no próximo bloco, tem mais.